0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه المسألة من مسائل الجاهلية من أهل الكتاب و... والأميين وهي الزيادة في العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الظاهرة على اللسان والجوارح كالركوع والسجود والصلاة والجهاد والأمر بالمعروف هنا عن يعني المنكر الذكر في أنواعه والباطنة التي في القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة كل هذه من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كذلك الإخلاص لله عز وجل والعبادة مبناها على التوقيف العبادة مبناها على التوقيف فلا يعبد الله إلا بما شرع وليس للناس أن يحدثوا عبادات لم يشرعها الله وإن كانوا مخلصين في قلوبهم يريدون الخير ويريدون الثواب نياتهم حسنة فهذا لا يسوّغ أحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع والبدعه مردوده قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد ردود عليه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فلا يزاد على ما شرعه الله ورسوله وإن كان نية الزائد والمحدث والعامل نية طيبة فالاعتماد ليس على النيات وإنما الاعتماد على الاتباع والاقتداء فكل عبادة زائدة على ما شرعه الله فانها بدعه وضلاله وصاحبها من اهل النار كما في هذا الحديث وكل ضلاله في النار فوصف البدعه بثلاث صفات اولا خلاف الهدايه صاحبها ضال وليس بمهتد والثالث انها في النار هذا وعيد للمبتدعه لان بدا بان بدعهم توردهم النار وان كانوا يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى ومن هذه البدع ما احدثوه في يوم عاشوراء يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر من شهر محرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه ففيه نصرة للإسلام وفيه قمع للكفر وأهل الكفر فلذلك صامه كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه الصلاه والسلام وقال لليهود نحن احق بموسى منكم لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام ملتهم واحده طريقتهم واحده فالمشروع في هذا اليوم الشكر لله في الصيام ولا يزاد على ذلك فمن زاد في هذا اليوم غير الصيام فانه مبتدع كمن يصلي في هذا اليوم تنفل خلاف المشروع يخص هذا اليوم بصلوات نوافل هذا بدعه يقول انا اصلي في الصلاه مشروعه نقول نعم صلاة مشروعه لكن تخصيصها هذا الوقت هذا اليوم هذا بدعه كذلك من يتصدق في هذا اليوم يوسع على على عياله وعلى يعتبر هذا اليوم يوم عيد. يسميه عيد يصنع أطعمة أو يتصدق في هذا اليوم يوسع على الناس بزعمه. تخصيص هذا اليوم للصدقة او بصنعه الطعام او باظهار الفرح والسرور هذا كله بدعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل فيه الا الصيام فقط وقال صوموا يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود هذا الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الذي يتخذ هذا اليوم يوم حزن كالرافضة تخذونه يوم حزن ومأتم ونياحة لزعمهم أنهم ينوحون على الحسين رضي الله عنه فإنه قتل في هذا اليوم في كربلة قتله مصيبة بلا شك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة على المسلمين ولكن المسلمون يستقبلون المصائب بالصبر والاحتساب بالصبر والاحتساب لا بالجزع والنياحه ولطن الخدود وشق الجيوب وضرب انفسهم بالسيوف والسلاسل هذا كله من شرع الشيطان فإحداثهم في هذا اليوم ما لم يشرعه الله ورسوله هذا من امور الجاهليه وكذلك لو احدث فيه احتفال احتفال بالنصر يقال هذا احتفال بنصر المسلمين على الكفار هذا بدعه ما ما انزل الله به من سلطان نحن لا نعمل في هذا اليوم الا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصيام شكرا لله عز وجل ومخالفة اليهود لصوم يوم قبله أو يوم بعده ومن صام الأيام الثلاثة فهو أكمل صام يوما قبله ويوما بعده صام ثلاثة أيام هذا أكمل يعني في بعض الروايات صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو <تصفيق> هذا هو المشروع في يوم عاشوراء ولا يزاد عليه الزيادة على ما شرعه الله فيه من أعمال الجاهلية نعم ومن مسائل الجاهلية نقصهم من العبادة على طرفين نقيض مع الأولى منهم من, من ينقص العبادة وذلك كما فعلت قريش يوم عرفة فإنهم لا يخرجون إلى عرفة وإنما يقفون بالمزدلفة يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم فلا نخرج إلى الحلف لأن عرفة في الحلف هم أصحاب الحرم يسمون أنفسهم بالحمص لا يخرجون ليقفوا بعرفة هذا نقص من الدين الله شرع للمسلمين الوقوف بعرفة قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة لا من المزدلفة من عهد ادم عليه الصلاه والسلام والوقوف بعرفه وقف فيها ادم ابو البشريه وقفت فيها الانبياء عليهم الصلاه والسلام وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي يقف بالمزلفة هذا قد نقص من العباد وهذا من أعمال الجاهلية وكذلك الذي لا يقف مع المسلمين إذا وقفوا وإنما يقف بعدهم بيوم كما يفعله المبتدعة والظلال الذين يخالفون المسلمين فيقفون بعد المسلمين بيوم هذا نقص في العبادة وضلال الوقوف هو يوم عرفة يوم التاسع بناء على رؤية الهلال أو تكميل في الشهر ثلاثين يوما فهذا هو الذي شرعه الله في يوم عرفة فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني منافككم ولما خرج صلى الله عليه وسلم ثار من منى اليوم التاسع كانت قريش لا تشك انه سيقف في المزدلفه فجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز المزدلفه الى عرفه واحيا ملة ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقف بعرفه فعرفوا حينئذ انه خالفه فالوقوف في غير غير عرفه حتى ولو كان من من الحرم ولو كان من المشاعر المقدسه فانه باطل ولا يحصل به الوقوف الذي هو اعظم ركن من اركان الحج سواء وقف بالمزدلفه او وقف في غيرها من فجاج الحرم كل هذا باطل الواجب اتباع شرع الله سبحانه وتعالى ثم افيض من حيث افاض الناس يعني من عرفه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة أمر الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة وأمر بذكر الله عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أفاض من عرفة لما أغربت الشمس أفاض من عرفة ونزل بالمزدلفه وصلى فيها صلاه المغرب وصلاه العشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد واقامتين ثم بات بها المزدلفه صلى الله عليه وسلم ولما صلى الفجر ذهب الى الجبل جبل مزدلفه وذكر الله سبحانه وتعالى عنده الى قبيل غرو طلوع الشمس فلما قاربت الشمس بالطلوع افاض صلى الله عليه وسلم من مزدلفه الى منى هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير ولا يبدل الى ان تقوم الساعه فمن غير فيه او زاد او نقص فان هذا من اعمال الجاهليه كانت الجاهليه ايضا لا يفيضون من مزدلفه الا بعد ان تطلع الشمس فاذا اشرقت الشمس على الجبل الذي يسمى كبير شرقي مزدلفه افاضوا منها الى الى منى ويقولون اشرق كبير كيما نغير فخالفهم صلى الله عليه وسلم وافاض قبيل طلوع الشمس مخالفه لاهل الجاهليه الحاصل أن أعمال الجاهلية في العبادات كلها باطلة إلا ما وافقوا فيه الشرع ما كان من من عمل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نعم المسألة كم؟ المسألة الحادية هو والسبعين تركهم ها تركهم الواجب ورعا يتركون بعض الفرائض تقربا الى الله بزعمه وهذا مثل ما يفعله المتعبده من الصوفيه الذين يزعمون انهم اذا وصلوا إلى المعرفة سقطت عنهم التكاليف فيتركون الصلاة ويتركون الصيام ويفعلون المحرمات ويقولون نحن قد وصلنا وعرفنا ولا وهذه التكاليف والأوامر والنواهي إنما هي للعوام الذين لم يصلوا إلى الله عز وجل هذا من عمل الجاهلين لأن الفرائض واجبة على المسلمين لا يعفى عنها منها أحد إلا المعذور الذي عذره الله بعذر شرعي من مرض ونحوه أو فقدان عقل أو غير أو نوم أو غير ذلك فلا يجوز ترك شيء من الفرائض ويعتقد أن هذا دين أن هذا من دين الصوفية والصوفيه منحدره من من اصول الرهبانيه عند النصارى ومن دين البراهمه في الهند الصوفيه موروثه عن هذين المذهبين الوثنيين التقرب الى الله بما لم يشرعه وترك ما شرعه الله سبحانه وتعالى فالواجب على كل مسلم أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه في كل حياته ولا أحد يخرج عن هذا الشرع إلا من كفر وارتد عن دين الإسلام نعم <تصفيق> الثانية والسبعون من مسائل الجاهليه تعبدهم بترك الطيبات من الرزق يتركون أشياء من الحلال يتقربون الى الله بتركها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فالمسلم ياخذ ما احل الله له حلالا طيبا ولا يتركه يتقرب الى الله بتركه لان هذا ليس من الدين ولا يتعداه الى الحرام بل يقتصر على ما احل الله سبحانه وتعالى الجاهليه تخبطت في هذا حرمت الحلال وأباحت الحرام حرمت الحلال لبعض بهيمة الأنعام لا يركبونها لا يحلبونها لا يأكلون لحومها لأنها لأصنام بعض الزروع التي يزرعونها يجعلونها لأصنامهم فلا يأكلونها <تصفيق> ويستبيحون الحرام يستبيحون الميته التي حرمها الله والنصارى يستبيحون لحم الخنزير الذي هو اخبث الخبائث مما حرمه الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميته والدمع ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الجاهلية كانوا يستحلون الدم فيطعنون الحيوان بشيء حتى يسيل منه الدم ثم يأخذونه ويطبخونه ويأكلون وهو حرام ويستبيحون الميتة هذا استباحة لما حرم الله وفي جانب آخر يحرمون على أنفسهم ما أحل الله من بهيمة الأنعام الله جل وعلا يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فهم يحرمون أنواعا من بهيمة الأنعام تدينا وكذلك من المتنسكة الرهبانيين من النصارى ومن اقتدى بهم الذين يمنعون انفسهم من الطيبات ويضيقون على انفسهم تقربا الى الله بترك الطيبات والمباحات هذا من دين الجاهليه الله جل وعلا احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث الذي يترك الطيبات تورعا هذا من دين الجاهليه وليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء لرواية وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس منه ويقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة طيب طيب من الطيبة النساء من الطيبة التي أباح الله أن يتزوجها الرجل لما في ذلك من المصالح وإنجاب الذرية الصالحة وغض البصر وإحصان الفرج إلى غير ذلك من المصالح الذي يترك الزواج تقرب إلى الله بذلك مترهبا هذا من دين الجاهليه من رهبانية النصارى الذي يترك الطيبات لا ياكل اللحم لا ياكل الفواكه يقول من موسع على نفسي بضيق عليها هذا لا يجوز هذا لا يجوز وليس هو من دين الله عز وجل وليس فيه اجر عند الله وانما فيه اثم لانه رهبانيه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى الله اباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فمن ترك شيئا من الطيبات تورعا وتعبدا لله فهذا من دين الجاهلية نعم
1: الثالث
0: والسبعون من مسائل الجاهلية تعبدهم بترك زينة الله نعم. التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق وذلك في الملابس ذلك في الملابس وغيرها من الزينه المباحه لكن سبب نزول الايه ما كانت تفعله الجاهليه عند الطواف بالبيت كانوا يطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء ويقولون إن الله أمرنا بهذا فرد الله تعالى عليهم بقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والفاحشة هنا المراد بها كشف العورة سماه فاحشة هذا الذي يتباهى به كثير من الناس اليوم كشف العورات والسفور والعري تتباهى به الأمم المتحضرة ومن اغتر بهم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى العروبة في زعمه هذا العري والسفور هذا من دين الجاهلية وهو فاحشة سماه الله فاحشة ولا سيما إذا فعل هذا تقربا إلى الله عز وجل هل يتقرب الى الله بالفواحش؟ تعالى الله عن ذلك. قل ان الله لا يامر بالفحشاء يعني لا يشرع لعباده الفحشاء. اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين الى قوله تعالى قل من حرم الى قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي استروا عوراتكم عند كل صلاه والطواف بالبيت خذوا زينتكم المراد به ستر العوره سماه الله زينه وسمى كشفها فاحشه خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة وكلوا واشربوا كلوا من الطيبات واشربوا من المباحات ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يأكل الإنسان ويشرب في حدود الاعتدال من غير تقتير ومن غير إسراف هذا هو الاعتدال ثم قال جل وعلا قل من حرم زينه الله هذا انكار منه سبحانه وتعالى لمن حرم اللباس وستر العوره وزعم انه يتقرب الى الله بكشف عورته لا شك ان هذا من شرع الشيطان هو الذي املا لهم هذا الشيء التي اخرج لعباده خلقها الله لعباده سبحانه وتعالى بمطلع الآيات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم على ستر العورة وريشا هذا الجمال التجمل الزايد على ستر العورة فالريش المراد به الزينة هذا من امتنان الله جل وعلا على عباده والمن حرم زينة الله هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق الله حل الطيبات ويحل لهم الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا <تصفيق> ثم قال جل وعلا قل هي اي الزينه والطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه الله خلق هذه الدنيا وما فيها من المنافع للمؤمنين في الأصالة خلقها لعباده ليستعينوا بها على عبادة الله سبحانه وتعالى فهي لهم والكافرون يتبعونهم تبعا يشاركونهم فيها تبعا وإلا هي للمؤمنين خلقها الله لعباده المؤمنين تفضلا عليهم وليستعينوا بها على طاعته واما الكفار فهم يشاركون المؤمنين في هذه السنه وفي يوم القيامه يحرمون منها تكون خالصه للمؤمنين طيبات زينه الله والطيبات في الاخره يحرم منها الكفار وتكون خالصة للمؤمنين في الجنة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فتحريم الحلال تحريم الطيبات كشف العورات هذا قول على الله بلا علم وهو أشد من الشرك ولذلك جعله الله فوق الشرك وختم به الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لا لآحد ان يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فمن سلك هذا المسلك فإنه يكون على مذهب الجاهلية في تحليل الحرام وتحريم وتح... وتح... تحليل الح... الفتير... في تحريم الحلال وتحليل الحرام هذا مذهب الجاهلي ودين الجاهلية نعم الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لهدايه الناس الى الحق والى طريق السعاده فالكفار دائما وابدا على العكس يدعون الناس الى الضلال كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فاهل الجاهليه بما فيهم اليهود والنصارى والمشركون من جميع, من جميع الامم على النقيض مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب يدعون إلى الظلال وإلى إخراج الناس من النور إلى الظلمات ولا يزالون جادين في هذا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وهذا مشاهد الآن مما تعمله دعاة الضلال من جدهم واجتهادهم في صرف الناس عن الحق وإخراجهم من الإسلام إلى الكفر وتشويه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تأخر وأنه جمود وأنه وأنه رجوع إلى الوراء وإلى القرون الوسطى أن الإسلام ما في قرون الوسطى الإسلام كله خير لكن القرون الوسطى هذه كانت عند النصارى فهم نقلوها إلينا ونسبوها إلى الإسلام الإسلام ما فيه كله لله الحمد في جميع قرونه كله خير كله نور كله تقدم ورقي في جميع قرونه وإن تفاوتت قرونه في ظهور الإسلام و اختفائه أو ضعفه في بعض الأحيان لكن النور موجود النور موجود ولله الحمد في كل العصور إنما هذه القرون الوسطى التي يقولونها هذه فيهم فيهم هم ليست عندنا لكن تبناها بعض الجهلة وصاروا يطلقونها بدون تفكير فهم جادون في كل زمان ومكان في دعوة الناس إلى الضلال ولهذا يقول جل وعلا عن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويقول جل وعلا عن المشركين لما نهى عن تزويجهم من المسلمات ونهى ان يتزوج المسلمون من المشركات ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات اول الايه ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشرك، ولو أعجبتك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتك أولئك يدعون إلى النار المشركون والمشركات يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وأخبر عن آل فرعون أنهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فالكفار دائما على هذا المنهج الخبيث صرف الناس عن الحق ودعوة الرسل إلى الباطل النهي عن التوحيد وإخلاص العبادة لله والأمر ب دعوة غير الله والاستغاثة بالموتى ويسمون هذا بالتوسل إلى الله التقرب إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم يسمون الشرك بهذا الاسم بل في في الزمان المتاخر صاروا يسمونه محبه للاولياء والصالحين فمن لم يتبرك بقبورهم ويستنجد بهم ويستغيث بهم ويذبح لهم فانه يبغضهم بزعم واما من فعل الشرك عند قبورهم فهذا يحبه يشبونه محبه الصالحين قلبا للحقائق يريدون ان يصرفوا الناس عن التوحيد الذي جاءت به الرسل الى الشرك هذا في كل زمان وفي كل مكان فلا تستغربوا ان تنبري طوائف من ينتسبون الى الاسلام والعلم ويؤلفون الكتب في تحسين الشرك والتهوين من امر التوحيد وانه مذهب فلان او فلان ينسبون التوحيد الى اناس جاءوا متاخرين ويقطعون نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليضلوا الناس عنه التوحيد دين الوهابيه التوحيد دين ابن تيميه توحيد دين فلان دين علان لأجل التنفير من هذا ما يقولون هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل التنفير من التوحيد فهذا هو هو ما ذكره الشيخ في هذه المسألة دعوة الناس إلى الضلال وصرفهم عن الحق هذا هو ديدنهم دائما وأبدا نعم الخامسة والسبعون دعوتهم إلى الكفر مع العلم هذه مثل التي قبلها لكن هذه أشد لأنهم يدعون إلى الكفر وهم يعلمون أنه كفر يدعون إلى الكفر وهم يعلمون أنه كفر وهذا من مذهب اليهود يحرّفون الكلمة من بعد مواضع من أجل أن يصد الناس عن الحق وهم يعلمون إن, 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 أن هذا الذي يدعون إليه باطل ولكن حملهم الهوى والحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان فريق أفتطمعون أن يؤمنون فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فصاروا يحرفون كلام الله لا عن جهل وإنما عن علم يسمعون كلام الله يعلمون أنه كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه فلم يحرفوه عن عدم فهم او التباس عليهم وانما عن عمد واصرار وهم يعلمون يعلمون ان أنها ان هذا باطل ان هذا الذي هم عليه باطل وان هذا الذي حرفوه هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي حملهم على هذا الحسن والهوى اتباع الهوى ومن ذلك انهم حرفوا اوصاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراه حتى لا تنطبق عليه حرفوه من أجل أن لا تنطبق عليه وهم يعلمون أنها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا له أوصافا وضعوا للنبي الذي يأتي في آخر الزمان وأنهم أمروا أن يتبعوه وضعوا له أوصافا مزيفة، وكتبوها في التوراه من اجل الا تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون انهم كاذبون في هذا التزييف ومن ذلك انهم غيروا حد الرجل الذي في التوراه وقالوا ان الزاني السيد انه في التوراه يسود وجهه ويركب على دابه ويطاف به هذا هو الحد في التوراة كما يزعمون مع أن الحد في التوراة هو الرجل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فهذا من تحريفهم وهم يعلمون أنهم كذب فهذه من حرفة اليهود وكذلك النصارى الذين حرفوا الإنجيل وأدخلوا فيه الشرك والوثنيات وعباده الصليب وكثيرا من الضلالات التي ما جاء به ما جاء بها نبي الله ورسول عيسى عليه الصلاه والسلام حرفوه وغيروه وهم يعلمون ما هي هذه نصوص الانجيل كما ان اليهود يعلمون ما هي هذه نصوص التوراه التي انزلها الله وهذه حرفة يهودية نصرانية وكذلك ظلال هذه الأمة الذين يحرفون النصوص إذا لم توافق أهواءهم ومشاربهم يحرفونها بالتأويلات والاحتمالات التي لا تحتملها وإذا أعياهم التحريف طعنوا في أسانيدها ورواتها حتى يصرف الناس عنها هذا موجود في فرق ضاله من هذه الامه على ما كان عليه اليهود والنصارى من قبل ان كل ما لم يوافق اهواءهم من كتاب الله او من سنه رسوله قابلوه اما بالتكذيب وقالوا هذا ما هو الصحيح ولا هو ثابت ان استطاعوا واذا لم يستطيعوا ثلطوا عليه تحريف والتأويل حتى يصرفوه عن عن ظاهره وعن مدلوله إلى ما يريدون فهذا من دين الجاهلية ومن دين اليهود والنصارى والواجب التسليم والانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما من غير أن يتدخل أي إنسان في تفسيرها بغير معناها الصحيح. <تصفيق> نعم. والمكر هو
2: الاحتيال بالباطل فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه ويمكرون بالمؤمنين إن بالنفاق والتملق وإما بتذيب. وإما بتبييث الحيل للبطش بهم وقتلهم أو غير ذلك هذا من النفع هذا من النفع الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل في قيمه الغير الله الْمُنَافِقِينَ السلام عليكم الله الله سبحانه الله يخادعون الله 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 والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا الا لفرضهم على الحق وكذلك النصر لاعلام السطح القسيه لإيقاع المسلمين وايقاع الضرر بهم بطريقه لا يتمتع لها الا القليل فلا تجعل امم السطح على يعملون النصر الكفار يعني يعمل السبيل لطرد الحق ويطرد الباب بطرق خفية منقوله لا تظهر الا للحادث اللذيذ يحسبها الناس انها حق ويغار وهذه موروثه عن الكفار الاقدمين من قوم نوح قال الله تعالى وكفروا كفر الكفار مكه من مكه من نبي الله يوحى الى الصلاه والسلام ومن معه من المؤمنين مكه نصر القبطان يعني ليس نصر قليلا او صغيرا وانما نصر القبطان شديد فهذه الصفه لا تزال في التدبير هي منحدره الى من الجاهليه ولا تزال الكفار والمنافسون الى عهدنا هذا، هذه الخطط وهذه المكاين التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان ويتظاهرون بانهم اصدقاء، وانهم مساعدون، وانهم يريدون النفع للأمم الفقيرة والأمم لله هو لم من أيوة. في الفقار، أي فالكافر عجز كان، هو كان، فلا تتحرى بتملكه بخداعه ب تدليسه أين إن الله قدرك دائما وأبدا. ولا تؤمن في سابق انه يريد لك الخير ابدا لا تؤمن في هذا ان اظهر شيئا من الخير فانه مسلم يريد ان يوقع بشرك اثقل واثقل منه من الشر وانما اتخذ هذا الذي تظاهر به انه خير اتخذه وسيله الى الوصول الى ان يقاح الشر فقد انكشفت مخططاته وظهرت <تصفيق> شيء معروف مع المسلمين في أدوار التاريخ إلى هذا، فهذا النقص هذا مختلف من في قوم أول من فعل شيء على وجه الأرض قوم
0: ولا يزال اتباعهم من الكفرة يمكرون مكراً كبارا بالمؤمنين وبالدعاه الى الحق دائما واضح نعم
1: ان عالم تعالى
0: هذه المساله ان ان ائمتهم ائمه اهل الجاهليه ائمه اهل الجاهليه ومن سار على نهجهم اما عالم فاجر عالم بالحق لكنه فاجر خارج عن الحق لا يعمل به فهو لا يعمل بعلم كما قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عن اليهود فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعونه يسمعونه يبلغهم على وجهه الصحيح يسمعون كلام الله ثم يحرفونه حرفونه يصرفونه عما يراد به إما أن يحرفوه بإدخال حروف زائدة تغير معناه مثل قولهم في حطة حنطة في النون الله أمرهم أن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا فقالوا حنطة استهزاء حنطة اللي هي حبة الحمص استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى هذا من التحريف في أو التحريف في المعنى إذا عجزوا عن تغيير الحروف فسروا كلام الله بغير مدلوله وبغير معناه وصرفوه عن مدلوله هذا تحريف للمعنى من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه هم ما حرفوا عن جهل وإنما حرفوا وهم يعلمون معناه الصحيح معرفون مَعْنَاهُ الصحيح ولكنهم يريدون أن يصرفوه عن هذا المعنى إلى معنى يوافق أهواءهم ورغباتهم وهم يعلمون ليسوا جهالا ارتكبوا هذا التحريف عن جهل أو قلدوا به غيرهم وإنما هم علماء يعلمون فهم ارتكبوا هذا عن علم وتعمل ومثل هذا مثل علماء الضلال من هذه الامه مثل علماء الضلال من هذه الامه الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون معاني الايات والاحاديث لكنهم لا يريدونها فيحاولون ليها عن مدلولها كما فعلوا في نصوص الاسماء والصفات وكما فعلوا في نصوص الامر بعباده الله وترك الشرك فسروها بغير معانيها وحرفوها عن مدلولها نفرة للباطل وهم يعلمون عن علم بخطا ما عليه والعياذ بالله اما من اجل طمع ياخذونه في الدنيا واما من اجل هوى يهوونه ويريدون ان يحققوه او شهوات ينالونها او رئاسه تبقى لهم بزعمهم فهم يعملون هذه الاعمال من اجل هذه المطامع الخسيسه هم علماء لكنهم لا يعملون بعلمهم بل يعملون بخلافه نسال الله العافيه هذا العالم الفاجر او عابد جاهل يقتدون بعابد جاهل وذلك في قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه الاميون جمع امي والامي هو الذي في الاصل هو الذي لا يقرا ولا يكتب. هذا الامي في الاصل سمي أميا لأنه باق كما ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب فهم أميون باقون على أميتهم أمي لم يتعلموا لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة فقط الأمانية المراد بها التلاوة مراد بها هنا التلاوة فهم مجرد قرأة فقط لا يعرفون المعاني ولا يعرفون الادله المتشابهه والادله المحكمه ولا يعرفون طريقه الاستنباط الصحيح من هذه النصوص عوام عوام يقرؤون الكتاب ويتهجؤون يعرفون الحروف فقط يعرفون الحاء والجيم والغين ينطقون بالكلام لكن ما يفهمون معناه ويقرؤونه وربما يرددونه يختمون القران عشرات المرات في الشهر لكن ما يعرفون منه هؤلاء هم العباد الجهال او المتعالمون في عصرنا الحاضر يسمون بالمتعالمين الذين يدعون العلم وهم لا يعرفون العلم يتخذهم الناس مع الاسف قدوه وهم جهال الجاهل ما يصلح قدوة الجاهل ما يسنع نفسه فكيف أنه يهدي غير. لا يهدي نفسه فكيف يهدي غيره الجاهل لا يتخذ قدوة لا يغتر به ولا بعمله فالجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين يتخذون هؤلاء قدوه مع أنهم ليسوا قدوه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية مجرد كلام نطق بالحور فهذه الآية تدل على أن أئمة الأهل الجاهلية هم أحد هذه الصفتين، إما عالم فاجر وهذا لا يصلح للقدوة. لأنه لم ينفع نفسه حتى ينفع غيره. طيب. وإما عابد جاهل وهذا أيضا لا يصلح للقدوة. ولهذا يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لان اليهود فيهم علماء لكنهم لا يعملون بعلم ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لان النصارى يعبدون الله على جهل وعلى ضلال فيشبههم من فسد من عباد هذه الامه ولا شك ان فتنه العالم الفاجر شديدا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وانما اخاف على امتي الائمه المضلين ويقول صلى الله عليه وسلم انما اخشى على امتي عالم انما اخشى على امتي عالم فاجر او منافق يجادل بالقران او كما قال صلى الله عليه وسلم عالم فاجر لا يعمل بعلمه او منافق يتظاهر بالاسلام وهو يريد يريد اضلال الناس ويجادل بالقران يستدل بالقران على غير معناه الصحيح حتى يقال والله هذا يستدل بالقران هذا عالم يستدل بالقران من اجل يخدع الناس لا يدعوهم الى الكفر او الى الفجور علانيه وانما يدعوهم باسم باسم العلم ويستدل بالنصوص على غير مدلولها لكن الجاهل ما يدري عن هذا اذا سمع مثل هالكلام انطلع عليه وصدقه ما ما ينقد هذه الامور إلا العلماء المحققون الذين يزيفون هذه الزيوف ويردونها على أصحابه ولهذا هذا من السمثان العلماء الفجرة والعباد الجهلة لا يقابلون العلماء لأنهم يعلمون أنهم سينهزمون وينكشفون لا يقابلون العلماء أبدا بل يحذرون من التعلم ويحذرون من العلم ويقولون اشتغلوا بالعبادة لا تشتغلون بتعلم العلم. العلم انما هو وسيله للعباده، انتم لا تشتغلون بالغ... بالوسيله وتتركون الغايه، اشتغلوا بالغايه. ويحذرون من طلب العلم ومن الاتصال بالعلماء والجلوس عند المشايخ، يحذرون من هذا لئلا ينكشف امرهم ويفتضح سرهم. وانتم اعلم مني بهذه الفرق التي تحذر من العلم الان. وتدعو الى الجهد والورع والعباده هو والسياحه في الارض باسم الجهاد الى غير ذلك ويحذرون من العلم ومن العلماء ومن هذه مصيبه لاجل يسدوا على الناس طريق الهدايه حتى يسهل لهم قيادة العوام. نعم. <تصفيق> شكرا عليه.
1: نعم. نعم. نعم.
0: أول بعد المحدد بعد الصلاه ثلاث مرات. هكذا فعل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا أردت أن تزيد من الاستغفار ففي غير هذا الموضع. هذا الموضع لا تزيد فيه لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد فيه على ثلاث مرات. ثم تأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة. أما إذا اشتغلت بالاستغفار فإنك تترك الأذكار الذي التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وأما الاستغفار الباب مفتوح. استغفر الليل والنهار. دون حد الحمد لله
1: نعم
0: الذي يزور المشاعر المقدسه التي هي منا ومزدلفه وعرفة بقصد التعبد هذا لا يجوز على إحداث دين لم يشرعه الله تجار في فزار في لأداء المناسب أما الذي يزورها من باب الاطلاع فقط ولا يقصد التعبد وإنما يقصد الاطلاع والمعرفة هذا لا باس به. ولا محذور فيه إن شاء الله أما الذي يزور غير حراء والآثار التي يسمونها هذا لا يجوز. يعني هذا يجر الى شر ويجر الى شرك ويجر الى بدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيها بعد البعثه. ما وقف في غار ثور ولا مره ولا ذهب اليه بعد البعثه. ولم يذهب الى لم يذهب الى غار شرق بعد البعثه. ولا وقف فيه ولا مره ولا زار وكذلك غار ثور الذي اختفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الصديق يوم ان اخرجه المشركون من مفتح لم يكن صلى الله عليه وسلم ياتي اليه ولا يزوره ولا زاره احد من اصحابه ولا القرون المفضله فلا يجوز الذهاب اليها بحجه الاطلاع وحجه هذا ما يجوز لان يعني هذا يفتح باب شر ويفتح باب بدع وحدثات كذلك الذهاب الى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها لأسفاره لا يذهب إليها ولا تقصد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسرع لنا زيارتها ولا الذهاب إليها ولا ولا كان هو يذهب إليها ويتردد عليها ولا صحابته الكرام ولا يتساهل في هذه الأمور لأنها تبدأ في أول الناس سهلة ثم تتطور إذا كثر الزوار وكثر الناس بني عليها وجعل فيها مساجد وجعل فيها مصليات وجعل فيها مشاريع تتطور الامور فيخرج الناس من الدين بهذه الامور نعم. <تصفيق> الذي يقتدى بقوله وفعله وتقريره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما غيره انما يقتدى به اذا بالرسول صلى الله عليه وسلم. اما اذا لم اذا كان فعله مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به دينه. لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقتدى به واتبع سنته هذا هو فصل القول في هذه المسألة. لكن هو في حد ما في تحليلاته إن كان مجتهدا يريد الخير وأخطأ فلا شك أنه لا يقتدى به في الحق. أما إن كان متعمدا فهو ظالم. كان متعمدا بفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه قربه إلى الله فهذا ضلال أما إن كان ما تعمد الخطأ وإنما هو مجتهد يريد الخير فهذا مخطي ولا يتابع على على خطأ ويجب منصحته
1: نعم
0: <تصفيق> هو من هذا الباب غير قدوه في لان هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوه هو الرسول وابن عمر رضي الله عنه من حبه للخير وحرصه على هذا عن اجتهاد ولكن هذا خطا هذا خطا لا يتابع عليه خالفه ابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف ابنه ونهى عن تتبع اثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما هلكت الامم السابقه الا بتتبعها اثار أنبياء يعني الآثار المكانية ثم أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان وكان الناس يلعبون إليها يصلون عندها وتبركون بها قطع درءا للفتنة لا شك أن عمر وهو الخليفة الراشد هو القدوة كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعمر ثاني الخلفاء
1: الراشدين نعم
0: انظروا ان الحلال من باب اليمين ان تحريم الحلال على قسمين تحريم الحلال على طريقه الجاهليه الذين يتعبدون لله بتحريم الحرام تحريم الحلال هذا لا يجوز هذا من فعل الجاهليه كما عرفنا قريبا. النوع الثاني تحريم الحلال من باب اليمين يريد ان يمنع نفسه او ان يلزم نفسه بشيء وقال حرام علي كذا وكذا ان لم افعل كذا او ان فعلت كذا فهذا يجري مجرى اليمين تكون فيه كفاره يمين. بقوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماه الله يمينا وأمر به تكفيره كفارة اليمين وكان السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه مارية القبطيه الذي هي سرية عليه الصلاة والسلام لما حصل بينه وبين بعض نساء شيء من آه سوء التفاهم حرم على نفسه أمارية أو العسل فعسبه الله لما تحرم ما أحل الله له ثم أمره أن يتحلل من هذا التحريم بالكفارة هذا يجري مجرى اليمين نعم في <تصفيق> لا لا ترفع الأيدي في هذا الموطن، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما ورد هذا في الاستسقاء. إذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء، فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم. اما في خطبه الجمعه فلا ترفع الايدي لا من الامام ولا من المامومين.
1: نعم.
0: هل زمزم الا بماء مبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له وقال انه طعام طعم وشفاء سقم يتبرك به ويستشفى به لانه يعني ماء مبارك. وفيه بركه من الله سبحانه وتعالى هذا خاص لنا نقول نعم. إذا كان في شبهه في هذه الأموال المستورده شبهه أنها فيها شيء من الحرام شحن الخنزير أو دهن الخنزير او انها ذبحت على غير الطريقه الشرعيه او انها من ذبائح الكفار غير الكتابيين اذا كان فيه شبهه قائمه تجنبها احوط قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب وقال عليه الصلاه والسلام من اطلق الشبهات قد استبرا لدينه وعنده اما اذا كان ما فيها شبهه فالأصناعات الملابس والاواني والمراتب هذه ما فيها شبهه هذه من الطيبات هذه ما فيها شبهه لا يجوز التورع عنها انها من الطيبات ومن المباحات نعم. الى <تصفيق> ادعو أهلك أول وأهل بيت أحوج الناس منك ادعو جيرانك ادعو أهل البلد، فالأقرب أولى هذا إذا كان عندك علم وعندك معرفة وبسيطة، أما السفر مع هؤلاء وما تعرفهم ولا تدري مع عقائدهم ولا من أين تعلموا ولا تعرف أصولهم التي يبنون عليها فلا ثلاث فلا تبقى. مجال الدعوه مفتوح لله الحمد في بلدك وعند اهلك وفي بيتك
1: نعم. الله له
0: لا اعلم لا اعلم هذا ولا اظن هذا يحصل من عائشه رضي الله عنها.
1: نعم.
0: المراد ادم عليه السلام وقيل المراد ابراهيم عليه الصلاه والسلام فانهما وقفا بعرفه فامر الله نبيه ان يقف حيث وقف هؤلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام وان يخالف
1: أهل الجاهلية. نعم. أن على نعم.
0: لا شك أن المعازف حرام بجميع أنواعها وفي إجماع المسلمين كما حكى ذلك الإمام سيف الإسلام بن تيمية في الفتاوى والإمام ابن القيم في إغاثة الله ثان قد ذكر الإجماع من أهل العلم على تحريم المعازف بجميع أنواعها وفي صحيح البخاري أن قوما في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والقمر والمعازف يقصف الله بهم الارض فالمعازف حرام باجماع المسلمين وبنص الحديث ولا يباح شيء منها لانها آلت له محرمه ومن خالف فيها فلا عبره لخلافه مع الاجماع ومع النص والخلاف لا يسوغ الشيء حتى يعرف الدليل لا بد من الدليل إذا حصل الخلاف لا بد من يرجع إلى الدليل فإن كان الدليل مع أحد الفريقين وجب علينا الأخذ وإن كان أحد الفريقين مخالف للدليل وجب علينا شرطه وعدم الأخذ بقول وإن كان من أفضل الناس فكيف إذا كان من المتعالمين أو كان من المفتونين والعياذ بالله الذين يتبعون الشهوات فلا يجوز لنا الاقتداء بهم نعم هذا لا يجوز لنا بركه من بركه من الله سبحانه وتعالى لكن يدعو للزائر و... ويكفي هذا اما انه يبالغ هذه المبالغه اذا اذا زارتنا البركه او تبارك علينا او على كلنا نعم. <تصفيق> قد, قد يوجد نعم، قد يوجد مكر بين المؤمن وأخيه المؤمن ولكن هذا محرم لا يجوز. لا قد يوجد بعض المسلمين قد يقع فيه بعض المحرمات فهم معصوم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين